0: 《明日之神》第五章：生命即存在。如果你不相信生命，生命不会惩罚你；如果你相信生命，生命也不会奖赏你。生命并不客观的创造奖赏或惩罚，生命是一个过程。你好像经常用到“生命”这个词，而且你在以前的对话中说过。它可以跟“神”这个词互换，这是你想让人类最终理解的东西吗？明日之神将不要求我们相信传统意义上的神，而只要求我们相信生命，对吗？当你相信生命时，你就是相信神，无论你用那个字眼的次数是多少，你可以是无神论者，可以是不可知论者。也可以介于两者之间。对明日之神来说，这无关紧要；即便今天，这其实也无关紧要。但在明天，你们都将知道这一点。明日，每个人都会理解这一点。这种理解是好的，因为现在你们以自己的方式相信自己的神，你们为此产生冲突，而这种理解。将起到有效的化解作用。你们赋予本质与存在一切与唯一以不同名称，所以谈到这个题目时，你们无法达成一致。现在我建议用另一个词代替神，而这个词的含义你们可能都同意。当用这个词代替神时，所有的一切都突然变得简单明了了。这个词就是生命。是的，在你们众多的语言中，“生命”这个词的含义最接近你们对于神所示的东西的描述或概括。总之，生命是神所示的东西。生命是存在，它没有形状，没有形式，没有性别，它没有颜色，没有气味，没有大小。它是一切形式，一切形式，一切颜色、气味。和大小，它既是那两种性别，又是无性。它是一切事物，是每一事物，生命所创造的东西，无不是生命本身。你在自己周围看到的一切，皆为生命，皆为生命的表达。生命是每一事物，它存在于每一事物，作为并通过每一事物运转。你是生命，是生命的表达。生命是你，是表达为你的他自己。其他人也是生命，是生命的表达。所有生物无一不是生命的表达。就在你们心目中最不堪的人，亦是生命的表达。以上陈述好像不会引起争议，没有什么人真的反对他们。从表面上看，这些说法包含的真理。好像显而易见。现在跟你自己开个小玩笑，玩个小游戏，把生命换成神，看看会怎样。留神，你将如何发狂？做出与上文相同的陈述，完全相同的陈述。这是文中的生命要用神代替。然后你注意你内心对它作何反应。开始吧。把这段陈述用引号引起来，因为除了生命被替换成神，其他都是完全相同的话语。好的，现在开始。神是存在，神没有形状，没有形式，没有性别，神没有颜色，没有气味，没有大小。神是一切形状，一切形式，一切颜色。气味和大小，神既是那两种性别，又是无性。神是一切事物，是每一事物。神所创造的东西，无不是神本身。你在自己周围看到的一切，皆为神，皆为神的表达。神是每一事物，它存在于每一事物，作为通过每一事物的运转。你是神，是神的表达。神是你，是表达为你的神自己。其他人也是神，是神的表达。所有生物无一不是神的表达。就算你们心目中最不堪的人，亦是神的表达。现在，这还容易说出和接受吗？对我来说是的，不过对有些人来说可能不行。的确。对有些人类来说，这些话几乎是不可接受的。是的，有些人会觉得原来的陈述完全合理，但改后的陈述却是亵渎。这是因为你们有些人一直想象神不是生命，一直想象神外在于生命，神创造生命但不是生命。然而我告诉你，生命和神这两个词是可以互换的。当你理解了这一点，你就理解了心灵性的基础，你就可以用一个词来定义明日之神，你就可以建立一种几乎自动的内在指引系统，以之践行心灵性，改变你们星球上的集体体验。我很难相信神会说我们不一定要信神。我已经习惯于神的严苛，习惯于他不但说我必须信他。而且明确说明我必须如何信他，信他的什么，以及为何必须信他。你认为生命会在意你是否相信生命吗？你对生命的感受可以变化，但生命不会因而离去或改变待你的方式。生命只是存在，无论你信他与否，都无法改变或影响他的存在。如果你不相信生命，生命不会惩罚你；如果你相信生命，生命也不会奖赏你。生命并不客观的创造奖赏或惩罚。生命是一个过程。但是，如果“神”和“生命”这两个词可以互换，那就意味着“神”是一个过程。确实是，神是一个过程。确实是。哦，这确实是个不同的定义。明日之神将有很多不同之处。你认为人们能接受这样的神吗？今天或许不能，但是明天会的，在不久的将来会的。神所在的过程是什么呢？生命。哈、啊，兜圈子。是的。这是昨日之神与明日之神的第五大差别。五，明日之神不是一个单独的超级存在，而是那个叫做生命的非凡过程。这可不是件小事，在我们的神学建构中，这可不是微乎其微的改变。对某些人来说，这是巨大的转变；而对另外一些人来说，这是亵渎。可是，你们看待和理解神的方式，如能发生这种转变，就可以拯救世界。它可以维护你们的生命方式。在人类的昨天，多数信神的人认为神是一个超级存在，这使他们在心目中创造了一个像人的神。换言之，一个更大意义上的他们自己。按这种方式思考，按这种方式建构神。他们按人类的形象创造了神，这与神创造人的说法恰恰相反。很多人说，神曾告诉世人，神按照自己的形象创造了人类。当然，如果你想象神只是某个意义的人，只不过更巨大、更壮观、更强大，那么顺理成章的，你们是现在的样子，尽管不完美。而神是一个超级人类，或一个超级意义上的你。但是如果我告诉你，神根本不是那个超级人类，而是叫做生命的过程，那么你们的神学理论将被颠覆。突然之间，不止人类是神的形象，其他所有事物也都是。这能改变你们与所有事物的关系。现在。每一事物都是同一种事物，而这一种事物叫做神。这不是什么新理念，也并非新思想或新时代。多少个世纪以来，你们的科学家和哲学家一直在这样说。实际上，这是科学、哲学、宗教的交叉路口。穿过这个交叉路口后，这些学科可能会继续。按各自的方向发展下去，但如果他们忘记忽略他们曾在这里交汇的事实，那么他们将承担风险，他们的教导将会变得无用，因为他们是片面的。心灵性没有忽略这个交叉路口，而是站在它的正中央。毫无疑问，如果心灵性被广泛接受，它将改变世界。它将使世界免于自我毁灭，因为人类再不会像现在这样伤害地球，更别说互相伤害。如果他们认识到自己所伤害的都是自己的话，完全正确。自我保护机制将启动，将阻拦这种伤害行为。你内嵌的细胞编码生存将立即发出信号，你将本能地排斥它。你毫不犹豫地伤害他人身体的行为，你从不会施加于自己的身体；你毫不犹豫地伤害他人感情的做法，你从不会施加于自己；你毫不犹豫地伤害其他家庭、其他国家的行为，你从不会施加于自己的家庭或国家；在伤害其他国家、其他文化。其他民族的过程中，你们只能用一种方法确立自己的正当性，那就是你们想象，不，你们坚称他们与你们是分离的。为使这种分离更真实，为给自己行为赋予正当性，你们还坚称他们与神是分离的。只有你们与神一体，只有你们是神的子民，只有你们在执行。神的救赎计划就是这样。你们人类的神学在围绕昨日之神创造文化故事。正因如此，你们的昨日之神已成为人类堕落的最大原因之一。哦，我的天哪！别这样说，别说神是人类堕落的原因，这是叛教变节。说昨日之神时，我指的是关于神的昨日理念。关于神的昨日概念，他们是人类堕落的原因，他们未能带领人类到达他们声称想去的地方，他们未能带来和平、和谐与和乐，他们未能造就开明的黄金时代，他们带给全球各处、世界各地的是泪水、愤怒、暴力、流血、无尽的悲痛、悲惨无比的毁灭。造成这些的不是神。而是你们关于神的理念，神永远不会这样做，但人类会，而且已经这样做了。明日之神会改变所有这些吗？在不久的将来，人类将接受关于神的新理念，他们能够而且将会对所有这些产生积极影响。所以，如我所说，这在我们有关神的理念中。可不是小事，这是重大改变，所以它将使我们的文化故事发生巨大转变，它将大大改变我们彼此间对生命的认识。对于如此改变，我不能肯定人类已经做好了准备。人类与改变之间有一层非常复杂的关系，人类不太喜欢改变，所以人类与神的关系一直很复杂。